0: Hello， 大家好，我是小天。大肠癌是台湾发生率最高的癌症，不管是便秘啦、排便出血，甚至是放屁很臭，都是常常被大家拿出来讨论的症状。到底我们能不能从放屁或者是排便的情形来察觉到大肠癌的前兆呢？今天我们邀请到大肠直肠外科钟于妮医师来帮我们好好解答一下。钟医师好啊，大家好 ，Hello。哈医师，今天我们要跟大家讲解一下这个大肠癌的前兆啊、征兆，可不可以让我们自己来察觉？嗯、医师有一个统计说呢，越早发现大肠癌，它治愈率是可以达到九成这么高诶、欸嗯，所以代表我们要怎么样观察到症状就非常重要。比如说最近诶、欸、放屁次数如果变多了，这是不是需要注意的？嗯
1: 呃，我想哈、哦，我们要先有个概念，因为肠子是个管子，你平常没事不会从它的前面或后面这样往里面看几百公尺嘛，哈，这样，所以，所以你只能够从通过它的东西去判断到底这个里面到底是不是有问题。那最常会通过的就是大便跟放屁。嗯，那自从大肠癌的这个问题大家开始重视了以后，就很多病人会很焦虑，每天揪着我们说，那我的大便怎样，我的放屁怎样？其实我觉得我们这一集最主要就是要跟大家讨论什么样子大便跟放屁才是我们的警讯呢？哈，那。放屁这个东西，哈。每个人每天放屁的次数从五次到二十五次都是有可能的，所以平均起来大概就是十五次左右的时间。所以像十五次左右，其实有的时候你不见得会感觉得到，但是它可能就是一个正常排气过程。那有些人会很讨厌放屁，但我们科的医师只要听到“放屁”两个字，就代表你的肠道是通的。所以开完了肠道手术跟平常，我们只要听到病人有放屁，对我们来讲是开心的。所以没放屁是恐怖的，有放屁是开心的。所以你有放屁，我基本上来讲，我就觉得是正常的哦。先可以安心一点,點。一点哦，但不喜欢放屁，所以你就会想要控制它的多跟少嘛啊、嗯，那还是会有一些原则可以让你知道怎样才能够控制你放屁的次数哈。像如果我不希望放屁多的话，第一个会让放屁多的原因是，如果你吞进去的空气是多的。啊、哦，那有些人吃饭速度就很快，说话速度也很快哈、哦。然后有的时候你可能一边吃饭一边聊天配气泡水，那进来的气总体量是多的，在肠道里面累积了屁的次数就会变多，所以这是一个生理性吞入气体变多的原因啊、哦。那第二个就是，如果你的肠道蠕动是快的哈、哦，比如说如果你今天呃女性生理期来前后的时候，我们有一些那种前列腺素增加，嗯，会让我们比较容易腹泻，然后这时候可能肠蠕动也会因此而变快。这个这个、时候就可能会让放屁的次数变多，哦、或者大家如果有那个经验，是我喝了咖啡，肠道蠕动变得比较快。哎，有的时候也是因为这样子，所以我们就放屁次数变多。但有些人有乳糖不耐，可能我吃了一些乳制品之后，哦，肠道受到了刺激，放屁次数也会因此变多。所以这个是肠蠕动变快的原因，它一样是生理的。你只要避开了这些误区，或你生理期结束，它自然就会恢复正常了。那第三个是，哦，这个是你一定可以控制，是你吃的东西。嗯。有些食物它就是会产气，尤其是那种硫化物，我们说硫磺的硫啊，这个字哈。那硫化物这种东西最常发生的呃存在的地方就是呃肉类、鱼、蛋、肉类里面就有硫，所以如果你吃了大鱼大肉之后，放屁的次数变多，就一点都不奇怪了。嗯。那另外还有一些你会想不到的健康食物，像十字花科的，像花椰菜类的哦，有的时候它也会让你的放屁次数变多。那地瓜类的大家就更不用讲，豆类的嘛哈，然后。葱姜蒜、韭菜这些也都会让你的放屁次数变多，嗯、而且气味会稍微变得比较浓。然后葡萄酒其实也是会，因为它是发酵过的葡萄类的、哦、所以有的时候我就半开玩笑说，你今天如果是第一次跟人家相亲约会、哦、然后晚上吃个烛光晚餐，来一块大牛排，配红葡萄酒啊，再切个蒜头这样子，哇，那天晚上应该是很精彩。<笑>所以如果你觉得有点担心的话，你一定要避开这些误区，这样你的放屁量哦，跟放屁的次数才会变少。那最后一个就是你刚刚问到的那个，就是我们放屁如果变臭了，嗯，然后这个臭是一直持续，我吃了东西之后它也不会改变，那你就要担心肠道里有什么东西刺激你这个排便。跟排气的次数哈不但变多还变臭。那有的时候哈，如果你肠道里面有一个不正不正常增生的息肉，或根本就是有个大肠癌，它就等于是一个腐肉在里面。腐肉在里面通过的气体跟通过的粪便，自然而然就会弥漫着这个腐肉的气味，它就会是一个持续的臭味。那你会觉得它好像一阵一阵的，但是它不会因为你改变饮食而消失，这就是一个警讯。所以当你的放屁平常都好好的，突然变多又变臭的时候，嗯，可能。要稍微注意一下下，然后如果没有定期检查的话，请你把定期检查这个想法放到自己的脑袋里面。
0: 简单来说，大肠癌确实是让放屁变臭，没没错吗？因
1: 为它是一个比较强的刺激在里面，但是因为它酝酿的时间非常长、嗯，说实在，等到你放屁变臭或大便变臭，发现这个大肠癌，通常都是比较晚期的时候，所以我们不建议把它当做你一个观察的重点。了解，就是如果有这个状况的话，可能如果你没有定期检查的人，就要想到该检查这件事情。嗯、了解
0: ，对。那除了放屁之外，比如说从排便，我们是不是也可以从一些征兆来发掘？嗯
1: ，我们讲一个很简单的例子来讲大便跟放屁变臭的这个理论好了哈，就是如果我们今天拿乐圾袋，我们平常倒乐圾嘛，我们有两个乐圾桶啊，一个乐圾桶里面可能都装纸屑啊，有时候装一些树叶啊这样子、嗯、啊，你放一两个礼拜，你再去倒的时候，你绑乐圾袋，心里不会有压力，<笑>不会觉得臭气味出来嘛。<笑>但如果你今天在家里面那个桶子里面是放厨余啊，又还有一些大大鱼大肉、脂肪类的东。东西，你光是想你不要压勒丝代你要走进它，放个三五天，你都会觉得抖起来这样的。这以肠道也是一样哦，你肠道里面如果你吃的东西哦都是这些大鱼大肉，然后它的排空是慢的，比如说有些人哦，应该是呃。次数或者是频率，比如三天一次大便，本来比较慢的，这也不是问题。但如果你摄入的东西都是一些刺激的，我说脂肪哦、肉类，它在里面沉积的时间久了，自然而然，第一个是里面的菌种会是坏菌居多，那那好菌会变少。因为我们之前就有提过，就是好菌吃蔬菜水果，坏菌是吃高脂肪的跟肉类嘛。坏菌多了，坏朋友多了，里面的东西又是一些很容易腐败、产生气体的，自然而然，你的大便跟屁出来就是非常臭的一个。状况、啊，垃圾袋一压，你那个肠子一挤出来，一定是臭的。但这个时候，我就会提醒病人：，当你发现这件事情的时候，你可以做一个小小的测试。接下来的二十四到四十八个小时里面，你就大量的吃蔬菜跟水果，以蔬菜水果为你的主食。嗯、第一个是它会帮助你排空，第二个它有点像是哎，自动清道夫，会清洗你这个肠道里面的这些这脏东西哈。
0: 肠道的清道夫
1: ，没错。這個、蔬菜水果增量，然后的脂肪的减少，肉类的减少。测试个二十四到四十八小时，有些菌菌种就可能。会改变。那如果这样试了以后，两天之后你大便出来，发现嗯气味变少了，放屁也变少了，也比较没那么臭了，你大概可以稍微安心一点点。但不是很长是这个样子的。但如果你这样试了，发现哎怎么还是那么臭，哎、嗯嗯、那就回到我们刚刚讲的，可能里面的腐肉不是你吃进来的，是存在肠道里面自己生成的。这个叫做检查。嗯
0: 、那医师刚刚有讲到一些产气的食物，也包含蔬菜，这时候还可以选择那些吗？还
1: 是可以，它只是让你的那个排气的次数变多，不会让它变臭，哦、所以一样。是可以吃，那只是说约会的时候我们可能避一下。<笑>了解
0: 。那除了气味之外，排便的形态呢
1: ？啊，有些病人会很纠结的问我们说：“我今天回头看我的大便哦，很沉在水里面，嗯、我想让它浮起来啊。我今天看到它很实在，我想要让它散开来，我想要哦<笑>这样。啊，你肯定有很多想法，想要控制自己的便便，其实是可以的，因为你要控制自己的便便是靠你的饮食来哈、哦。那有几个原则就是，如果你的大便。沉在你这个马桶底部，你想让它飘起来，那代表说它里面可能太实在了哈，里面可能缺乏一些可以让它飘起来的纤维质啊。所以有些病人会说，我今天大便大出来之后，它就比较实啊，嗯，很粗哎、欸，然后。进过肛门的时候会刮，然后沉进去，这个就是缺乏一些我们说的非水溶性纤维。那那非水溶性纤维的话，简单来讲，我们会分成纤维素跟半纤维素嘛。那纤维素就是我们说的青菜类啦，或是一些燕麦类的、全谷类的啊。那半纤维素就是我们说的一些海菜、昆布、海藻类的啊。所以，如果你真的很不喜欢吃青菜的话，你不讨厌吃海苔啊、海菜类的，你可以把它当做你补充这些纤维质的来源。那它可以让你的大便比较蓬松，蓬松了以后。比较能够驱动肠道上出来之后，它就比较容易浮在水上，所以这是让你大便浮水的一个原则。
0: 医师、哦、可是在医师的眼中，真的是大便浮起来比大便下沉好吗
1: ？它其实是一个间接观察的点，因为如果你的大便总是下沉，代表说它里面就是缺乏这些纤维素。嗯，缺乏纤维素的话，它会有几个意义。第一个是它就没有办法在肠道里面蓬松的驱动肠道正常蠕动；，第二个就是它没办法养好菌。所以它会是我们观察的重点。Oh. 应该说，今天你的大便如果都沉在水里的话，它不是病态；但如果它可以稍微浮水面的话，那可能会比你全部都沉在水里，在我们看来对肠道更健康。所以锌维持永远都是一个重点啊。那。第二个就是有些病人说，嗯，他也是会浮水，但他好粘哦。每次出来的时候，我都要花很多时间在那里挤，好像在那挤冰淇淋。然后挤完的时候，还有一些会粘在肠道壁，或难粘在肛门口，就是很粘哈、哦。这个时候其实他缺的是水溶性纤维、嗯、啊。那水溶性纤维它在肠道里面的目的是，它会很像晶体一样镶在我们刚刚说的这个纤维骨架里面，它会大便滑湿湿的，出来的时候咕溜它就出得来这样子哈、啊。那这种状况之下，水溶性纤维我们又会分成植物胶跟果胶。那植物胶的话，就是我们说的爱玉啊、车前子之类的。你要放了泡了以后，它会这样看起来熊熊的之类的哈。那另外的话，我们说那果胶类的，就是我们说的水果了啊。那有时候我跟病人讲说，当然你可以从天然的蔬果啊，这种种子类的这种子来摄取这些水溶性纤维很好。那如果你真的很不方便的话，其实你可以作弊。像我们如果在便利商店买一些洋菜冻、石花冻、布丁，哈、哦、哈制造的，因为那那个是洋菜冻嘛，和果胶类的，它也可以是一种补充。水分，然后补充水溶性纤维这种来源。那这类的水，它有个特点是，当它留在肠道里面的时候，它比较不容易。就像你喝的水，从肠道壁就渗透出去变成尿，它比较容易固着在这个肠道里面、嗯，然后变成里面基本成员，让这个肠道里面的大便能够比较润。嘿，所以如果你觉得大便比较黏，你希望它比较润、比较滑，然后不要一直吸着肠壁的话，那这个时候可能补充水溶性纤维就是重点了哈
0: 。那会不会有患者问说，那怎么样控制它的颜色？因为听说金黄色的大便是比较……
1: 对，大家都爱黄金变，只要变绿的时候，大家都很害怕、啊。<笑>那我们要先知道，其实呃，肠道里面这个大便的颜色，它的绿是从胆汁来、嗯啊、那从胆汁来了它必须要在肠道里面跟肠道里的细菌作用一段时间，它才能够从绿的慢慢变成黄色，变成你喜爱的这个调色所以，如果今天我吃的东西很油。它会促进胆汁分泌非常多的胆汁，就是胆囊促进胆囊分泌非常多的胆汁，胆汁多的时候它是绿色的，你的大便就会偏绿，哈，这是一点。那第二点是，如果说你这个肠道就是有一些呃被刺激了以后，就像肠胃炎的这种状况，那个胆汁进到肠道里面，它跟肠道里的菌种它作用的时间不够长，它也会偏绿哦。所以有一些小朋友不是那种 baby 的时候会大那个绿绿色的撮菜塞那种大便、嗯，就是因为它可能作用的时间不够长哈、嗯啊。所以大概知道就好，但它依然是一个正常的，但是肠子受到刺激的一个现象。偏黄偏绿，我们其实都不担心啊，比较怕的是白的。Oh. 呃，排白,白的，那因为白的代表你的胆汁出来之后不知道到哪里去了， oh. 那有可能是你的胆道受到了闭锁。那为什么胆道没事会闭锁？要不就是先天的，哇，那造成肝脏的预计很多胆汁，肝脏会发炎，发炎之后会坏死。那第二个就是胆道闭锁，是不是肿瘤长在胆道里面让它出不来？所以当它变白的时候，会是我们害怕的,就比的，比
0: 较危险，比
1: 较危险。所以回到刚刚我们说的点，你刚刚问的啊，如果我们大便想要偏稍微黄一点，你让它作用时间长一点，你可能吃的东西不要那么刺激，然后吃的东西不要那么多油和肉类的跟油类稍微减少，你就会发现它的颜色慢慢慢慢的偏向比较像黄色的颜色。哎，啊，当然你如果想要测试一下会不会是绿的啊，你吃了很多油的麻辣锅哈，又刺激又油，你可能就會看到它偏绿了
0: 。那有的时候是它颜色是偏深咖啡
1: 这种呢、哦？深咖啡通常也不会让我们很担心，有些病人会以为那个是黑便哈、嗯嗯，真正的黑。变了。如果你上肠上肠胃道出血的时候，血进到肠道里面，作用了以后，刺激我们这个肠道，哇，滚动得很厉害，出来的是黑便，它会是泥状的，所以它不会是固着状。Oh. 一般我们看到大便偏黑哦，通常都是含水量比较少的时候，或铁质比较多，所以先看看你最近是不是有服用一些铁剂类的东西去补充我们身体里面的铁质，或者是我们就看看是不是最近真的是因为哦水分摄取的比较不足，啊，让这个大便偏。偏的比较干哦，然后颜色比较深，所以这个时候可以从饮食上面做调控。像我们刚刚讲的，测试24到48小时，提高你的含水量，然后提高你食物里面的纤维质量，当然你就可以看到大便颜色改变，那就会稍微比较安心一点点。那关于大便到底是便秘或腹泻这件事情，大家其实常常都说啊，偏软偏硬或什么。我们是有国际标准的，嗯、有个东西叫做布里斯托的大便分型。好、啊，它把我们大便分成七型哦、啊。那我们看哦、啊，它的第一型哦、啊，大概就是我们羊屎便，一颗一颗一颗一颗崩掉进马桶里面那种啊。那第二型就是你把它接起来，把这羊屎黏黏黏黏起来，黏成一个猪猪状这样子，还是硬硬的哈，这、啊嗯、叫第二型。这一二型都是我们定义的便秘，就算你每天大便，你大的都是这种型的。代表说你可能纤维质不够，含水量不够，这就是比较偏向便秘的定义。嗯，那第三型就是我们比较喜欢的香蕉出现了，但上面有一些裂痕，哈、哦，再再再就是比较干一点的干香蕉，哦，这个也算是正常的，然后含水量不太够。哦、那第四种型的话，就是我们最喜欢的黄金香蕉便，哈、哦，这个就是我们说的最标准。但你知道三四型其实对我们来讲都是正常的哈、哦。那第五型就是它可能是糊块状的，就是块状块状掉下来，然后松散的进马桶里面，它会散的这种哈。哦那第六型的话，就真的就是糊状，我们进去之后就是这种糊糊的在马桶里。那第七型就是水泻啊，所以五六七型的话，是我们说的腹泻、嗯。所以这个哦，就是公定的标准，让我们稍微可以看一下自己的大便形态到底是怎样
0: 。大家应该都最希望是那个三四型的香蕉，香蕉变干一点跟湿一点都好。如果喜欢我们这一集的早安健康 p o c a s t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。一是有一种状况，会不会有患者问你说，哎、嗯欸，为什么我最近总是大便都有点擦不干净，就一直擦一直擦，就觉得擦不干净的感觉，这到底要怎么改善
1: ？哦，你说大便擦不干净，有些病人哦，就是来会擦擦擦擦到破皮这样子哈、哦。那大便擦到破皮这件事情，我常都讲哦，你擦到第四张卫生纸的时候，你看到上面有淡淡的黄色，嗯，那你到底要不要擦第五张？对不对哈？第五章可能第五章擦下去，你的屁股就破了哈。所以理论上来讲，我们平常应该是在第四章擦的时候，大致上可以擦干净，不会让你很执着往下擦。那什么状况让你觉得总是擦不干净？我们大家有几个大重点哈。第一个是。大便如果真的太黏，就像我们刚刚讲的，你的大便吼、哦、太黏腻，吸附在那个肠壁上面啊、哦。你大概呃起来动作一阵子之后，肠肠子里面会有肠意，它就会把那个吸附在边边的那一点点黏黏的这个大便，又往往下面吼、哦、慢慢慢慢往下面堆积。那你怎么擦，你就都觉得还有嘛？那这时候我们讲到一个很简单的洗碗盘概念：你今天如果碗盘上面装的东西都是很黏腻的这种东西，你怎么洗你都洗不干净、嗯。但如果你吃的东西比较清淡的话，以纤维质居多的话，那你冲洗就。很方便，所以一样，这种时候，如果你觉得你的大便总是很黏，擦了好几次，他总是觉得糊糊的，擦不干净，第一个想到你的纤维质不够，就要补充我们食物里面的纤维质哈。那第二个有可能让大便擦不干净的原因是太干。这个干有可能是肠道里面太干，或者是皮肤上面太干啊。肠、嗯哦、道里面太干的时候，一样啊，东西粘了又干干的，就吸附在肠壁上面，没有东西让它滑下来啊、哦嗯。那一阵子滑下来，受到肠液下来之后，就跟刚刚那个粘的理论一样，你怎么擦，你就觉得说一直擦到那个血血哈，那没办法。所以这种时候，大概是饮食里面可以加一点油脂啊、哦。不管你是真的在拌炒青菜的时候加一点点哦，葵花籽油啊、亚麻仁油啊，或者是我们说的那个就是任何的橄榄油的好油嘛哈。哦不然就是呃另外一个就是皮肤上面上一点油，你的肛门口这个地方可以上一点凡士林、嗯，因为通常肝都是双向的，嗯，你吃的油少，皮肤也会稍微比较干一点点，所以双向补充就会让你比较好擦拭跟清洁哈。那第三个就是排空如果比较差。就是我没有办法一次把我的大便排得很干净，它永远都会有残便，然后永远都会留下来、嗯，也是一样啊。你永远残便，肠壁上面也会吸附一些便便，你也会一直下来，然后就是觉得擦不干净。排空速率不佳或排空效能不佳这件事情哦，通常都会跟我们患者缺乏运动有关。因为年纪慢慢增长了以后，可能肠道蠕动就变差了。如果你们有一个运动习惯，我们排便是一个骨盆腔协调的一个一个动作、嗯，你可能骨盆腔的肌肉没有力了，出来的时候就没有办法一次排。空永远都有一个大便的血血头在那边，你怎么擦，你擦到都是那个大便血血头。所以如果有这种状况的时候，要注意运动一定是一个根本这样子啊。那除了这些以外的话，哈，另外一个就是病态原因。如果你真的是有一个比较大的痔疮，导致你肛门那地方总是有很多坠皮，甚至里面有些黏膜翻出来，这就不是你改变饮食可以改变的哈。那这个时候可能它就会到处粘了这些就是粪便。那你一直擦拭的时候，因为有一些痔疮是从里面跑出来的，它那个皮。会比较薄，你会一直在擦拭的状况下把它擦伤，那破皮了以后可能带来其他感染的问题，这时候就好好的跟我们大肠直肠科的医生聊聊，是不是我们找个时间来把这个痔疮给处理
0: 那有时候我们擦到嗯。不管是他一直反复擦，擦到出血，或者是他本来排便就出血，那这个状况我们要怎么样来看待啊？嗯、
1: um, ，出血这件事情，很多病人当然很焦虑。嗯、你没事大完便之后看到一滩血都会很怕。那我通常就跟病人讲，你呃最简单防待就来诊所看一下嘛，或来医院看一下。但如果你在家里自己要观察的话，我们会以两个礼拜为原则。那第一个原则后，我们大概是观察你在出血的当下会不会痛。哦、如果你在排便出血的当下伴随这个疼痛，你有感觉那个大便过去的时候稍微有刮伤的感觉，通常这种出血大概就是肛门的破皮或裂伤、哦。那肛门的破皮跟裂伤，我们之前其实有提过，两个礼拜左右的观察期理论上都会好、嗯，但是它会需要两个礼拜，就跟嘴巴破需要两个礼拜一样。中间可能大便很好了，痛苦的时候还是会把那个快要好还没好的伤口撑到。所以在两个礼拜当中反复有一点点出血，但有一点疼痛，这都是可以接受的。所以痛是个重点，这也是我们说。如果你大便的时候痛在伴随出血，其实我们并不怕，通常跟裂伤痛,痛不怕，对痛相对是不怕的哈。那怕的是不痛，嗯啊、那不痛就会有两种状况。如果你的大便也不硬，痛过也没感觉，但是它却出血了哈、啊，那我们会想两种状况。第一个就是哎、欸、没事的，痔疮比较大哈。第一个，二个是真的有可能是大肠癌或大肠息肉，在大便擦过去擦边球的时候出血。嗯，这两件事有的时候有难有点难分辨。那当然，如果你今天的血是真的是鲜血，出来说还伴随着有一点点异物感的话，我们比较偏向这个比较像是痔疮出血
0: 哦。Oh.
1: 但如果说你今天出来的时候，这个血量多，而且有的时候会带着一些深褐色的哈，那、哦、的的的,的液体，然后出来的时候，甚至还有一点腥臭味，这个这个就可能会让我们想到这有可能是大肠息肉或者是大肠癌哈、哦。但这件事情有的时候也很难，因为。低位的大肠癌，它也有可能以鲜血做表现，所以这东西吼、哦，如果有你真的很害怕无痛性的出血，你还是来。呃、欸，医院一趟，让我们帮你做分辨
0: ，因为自己大概很难精准的判、啊。其实很
1: 难，那个马桶里面一缸，你到底是咖啡色的还是鲜红色？<笑>你看起来就是糊糊，吓都吓死，没办法自己在那没有办法，对对，不要也不用冷静，来看看，来看看。医
0: 生，那一种状况就是大便如果太硬的话，是不是很容易就是刮破、刮出一个伤口，然后流血
1: ？对，当然会啊。其实年轻人比较常碰到的都是这个，所以这有点困难呐、啊。那这就回到饮食上面，所以我都会跟病人讲，他的分辨点是：吼，我今天到底。是痔疮出血还是这个肛裂出血？我到底要不要处理这个痔疮？这个出血到底要不要紧啊？最主要还是看你大便的形态。所以这个千扣万扣还是循环在一起的。如果你今天大便出来，你觉得根本就没有刮伤感，它是一个软便，它还是出血的话，那你心里大家就知道说，可能这个痔疮跟着你酝酿的够久，这里面的血管老了。那不管我怎么去避我的饮食，吃再多的纤维质，这个痔疮就是一个胖胖的一个血球，它就是没有办法避开。那因为肠常常出血可能会导致慢性贫血，我们可能就要跟医生好好讨论，是不是要处理这个痔疮。那今天如果是很明确的，我就是只有硬大便的时候我才会出血，软大便不会。那你要问的不是问痔疮，你要问的是问大便。嘿、hey, ，我们大便可能就是要再多加一点纤维质，饮食上面要更健康，去避开这个出血。那当然有介于这中间的，像我最近有碰到有一些就是二三十岁的病人哦，就是年轻的时候可能单纯是肛裂，可是年龄慢慢增长之后，他可能就慢慢跑出了一个痔。痔疮来，他的痔疮喷出来，导致我们大便过去的时候很容易擦出这个肛裂啊，是、嗯哦、这两件事可能会合并。那这种时候我们就会在临床看一下，如果他痔疮没有大到你连软便都会出血，我们就会请他更注重你健康饮食的形态，让大便再小心一点，再软一点点，去避开对我们肛门的伤害。总是要先努力嘛，真的不行的时候我们再出产。对
0: ，医师，那是不是有案例是他搞混了，就是痔疮啊，癌症，然后他。他没有分清楚，然后造成一些后果
1: 。嗯，应该是吼，这件事情是可以并存的。嗯、那我们最近有收治一位三十几岁的女性病人，吼，就是她也是小孩的妈，平常都很忙。那本来产后她就有痔疮，所以她出血，她一直都觉得是痔疮出血，就一直到她先生发现，嗯、哎呦，你怎么刷牙的时候看到你冲冲完马桶那里面血还是这么多，就带她来做检查。那她当然是想要面对这件事情，所以她来的开中民医就跟我们说啊，我就我就是准。备。被要面对这个痔疮了，那我们就好替他做个内诊。哎、欸，刚开始看到痔疮真的蛮大的耶啊！然后内诊里面发现，哎、欸，也是很容易肛门进进去就容易擦出血。可是就发现那个血不是很单纯，因为在深层里面，它出来有一些血，就像我说的，有一点点臭味，颜色比较深，那我们觉得很怀疑。直诊进去再往里面探，发现在那个痔疮的在上方里面一点，哎、欸，它有大肠癌，所以这两件事情是合并的。所以并不是说我有痔疮，我就一定不会有大肠癌或怎么，我就可以轻忽它。如果你有担忧的时候，这些检查不用很繁复，在门诊就可以做。但是因为这个病人他发现的很早，所以后来他就是治接受治疗之后，他的那个就是我们说他的那个治愈率还是有在七成以上啊，所以还是可以看小孩长大，就不要逃避这件事情
0: 。嗯，就等于呃，简单来说啊，不管你的排便形态是怎么样、哦，都还是要记得定期检查。对
1: ，定期检查其实是很重要的，因为你用猜的会看症状，等到真的有这个症状出来的时候，通常都晚了。所以大肠癌其实并不很可怕。嗯我们从肠子里面什么都没有，到长一个息肉出来，要长六到八年；从这个息肉变成大肠癌，可能要长两三年的时间。所以，你中间八到十年，只要能够把这个可疑的息肉拿掉，你就可以预防大肠癌。可是，可怕的是，因为大家都觉得，我就等到有症状的时候。我才去注意他、嗯，所以发现的时候都很晚期，并不是他就是长得多快多危险。所以通常定期检查哦，你如果真的很不喜欢去院所，你抓个五年，我觉得差不多，五年差不多了
0: 。那如果现在有观众乖乖听话去定期检查，然后哎、欸、发现了痔疮，那到底会怎么样？
1: 嗯、如果发现痔疮，平常都没困扰你的话，他就当做是一个发现。那我常常都会跟病人讲、嗯，你今天的长相不会跟你小时候或 baby 的时候一样。所以你今天在检查肛门的时候，你小时候没有痔疮，现在有，就是一个肛门的老化。嗯、如果没有症状，你就当做我的肛门就是比较老了嘛，就不一定真的要做什么。当然，如果你有一些症状真的困扰你，比如说出血，这个会慢性贫血；脱垂，这个常常会痛，像个炸弹放在我们的肛门这边，有可能会影响生活。我们就要跟医生讨论说，是不是这个痔疮真的处理掉之后，可以永恒的脱离这些威胁？那除此之外的话，其实你就当做是个渐渐发现，你可以观察它，不用焦虑。
0: 了解，所以其实不管是观察排便或是放屁的形态，然后再加上定期检查，这都是很重要的。对、嗯，那今天我们谢谢医师来接受我们的访问，感谢医师，谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。謝謝 bye bye